0: Landkreis Esslingen nimmt ab dem 15. Oktober keine Flüchtlinge mehr auf. Wegen angeblich fehlender Unterkünfte wird der Landkreis Esslingen ab dem 15. Oktober keine Flüchtlinge mehr aufnehmen, auch wenn der Landkreis nach dem Königsteiner Schlüssel, der die Aufteilung der Flüchtlinge auf die Landkreise regelt, dazu verpflichtet wäre. Das geht aus einem Brief des Esslinger Landrats Heinz Eininger an Integrationsministerin Bilkei Öhne hervor. Für den November seien 244 neue Flüchtlinge für den Landkreis zu erwarten. Zugleich kritisiert der Landrat die geringen finanziellen Mittel, die der Kreis pro Flüchtling bekommen würde und das Verbot, Flüchtlinge in Gewerbegebieten unterzubringen.
1: Kritik nach Hungertod eines Mannes aus Burkina Faso in der Justizvollzugsanstalt Bruchsal. Sogar aus der CDU kommt Kritik nach dem Tod eines 33-jährigen Mannes aus Burkina Faso in der Justizvollzugsanstalt Bruchsal. Am Ende hatte der 1,85 Meter große Mann nur noch 57 Kilogramm gewogen. Laut Obduktion sei er verhungert. Im August 2014 hatten Werther ihn tot in der Isolierzelle gefunden. Gegen den suspendierten Anstaltsleiter sowie gegen eine Ärztin wird nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt. Ein Migrant aus Nigeria und ein Rechtsanwalt gaben laut einem Bericht von Thomas Meyer falk auf Indie Media links unten an, es bestünden Anhaltspunkte für ein rechtsextremistisches Netzwerk innerhalb der JVA Bruchsal. Der CDU-Landtagsabgeordnete Bernhard Lasote kritisierte Justizminister Rainer Stickelberger. Der Mann sei erkennbar krank gewesen. Man könnte ihn nicht einfach wegsperren, bis er tot ist. Im Januar hatte ein hinzugezogener Psychiater dem nun Verstorbenen Behandlungsbedürftigkeit attestiert.
0: Bahnfahren in Baden-Württemberg wird immer teurer. So betrifft die Preiserhöhung zum Fahrplanwechsel im Dezember insbesondere das Baden-Württemberg-Ticket, das gerade für Personen mit geringerem Einkommen bisher wohl noch ein vergleichsweise attraktives Angebot darstellte. Der Grundpreis steigt von 23 auf 25 Euro. Ein Fünfer-Ticket wird sogar um 15,4 Prozent teurer.
1: Landkreis Breisgau Hochschwarzwald bringt Flüchtlinge in Turnhalle unter. Ab Anfang November werden im südbadischen Mülheim bis zu 60 Flüchtlinge in der kreiseigenen Turnhalle der dortigen Berufsschule untergebracht. Landrätin Dorothea Störritter bezeichnete diese Art der Unterbringung als einen schweren Schritt.
0: Schluss mit schmutziger Wäsche – Proteste gegen neuen Primark in Stuttgart Unter dem Motto Schluss mit schmutziger Wäsche protestierte am Donnerstag, den 9. Oktober unter anderem die Clean Clothes-Kampagne anlässlich der Eröffnung des Einkaufszentrums Milaneo gegen eine hier beheimatete Filiale des Textildiscounters Primark. Primark verkaufe Textilien zu extrem niedrigen Preisen. Diese würden auf Kosten der TextilarbeiterInnen unter anderem in Bangladesch realisiert. Trauriger Höhepunkt der katastrophalen Arbeitsbedingungen war 2013 der Einsturz der Textilfabrik in Zappa mit 1127 Toten und Tausenden Verletzten. Primark, so die KritikerInnen, sei lediglich eines von vielen Unternehmen, die unter menschenverachtenden Bedingungen in den Ländern des Trikons produzieren lassen. Dennoch stehe das Unternehmen in besonderer Weise als Symbol für prekäre Beschäftigung, Ausbeutung und Unterdrückung. Weitere Proteste sind für Samstag angekündigt.
1: Keine Stadtpolizei für Freiburg, KOD, gekippt. Der Freiburger Gemeinderat hat mit 25 zu 22 Stimmen in einem erneuten Grundsatzbeschluss den kommunalen Ordnungsdienst gekippt. Der KOD, gegen dessen Einführung insbesondere zahlreiche Jugendliche protestiert hatten, sollte besonders auf dem Freiburger Augustinerplatz ab 17 Uhr patrouillieren. Eine Million Euro hätte die 18-Mann-Truppe gekostet. Auch ein Antrag auf verstärkte Sozialarbeit in diesem Bereich wurde nicht angenommen. Gemeinderat Simon Waldenspul von der Partei hatte im Falle der Annahme des Sozialarbeitsantrags gefordert, die Zielrichtung solle sich auf Anwohnerinnenfürsorge beziehen.
0: Die mapus mails zu den Ereignissen am Stuttgarter Schlossplatz werden gelöscht. Das baden-württembergische Staatsministerium stellt sich gegen den Wunsch des Untersuchungsausschusses zur Aufklärung des Schwarzen Donnerstag bei den Protesten gegen Stuttgart 21 im Stuttgarter Schlossgarten nach Einsicht in die Mails vom damaligen Ministerpräsidenten Mappus. Das Staatsministerium möchte mit der Löschung der entsprechenden Verwaltungsgerichtshofsentscheidung Folge leisten. Der innenpolitische Sprecher der baden-württembergischen Grünen, Uli Skerl, zeigte sich nicht zufrieden mit der Entscheidung aus dem Staatsministerium. Er bezeichnete das Aufklärungsinteresse des Parlamentarischen Ausschusses als vorrangig. Vor dem Löschen sollen die Daten dem Landesarchiv übergeben werden.
1: Unbegleiteter minderjähriger Flüchtling saß in Freiburg fünf Monate lang ungerechtfertigterweise in Haft. Auf der Tagung »Jung, Fremd und Chancenlos« was brauchen unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in Freiburg, die am Mittwoch, den 1. Oktober stattgefunden hatte, wurde bekannt, dass am 30. September ein junger Flüchtling nach sage und schreibe fünf Monaten aus der U-Haft entlassen worden war. Er wurde freigesprochen. Es gab also keinen hinreichenden Beweis für eine Täterschaft des jungen Mannes. Die fünfmonatige Untersuchungshaft muss wohl als Folge der Berichterstattung der lokalen badischen Zeitung und dem so erzeugten Ermittlungsdruck angesehen werden. Die BZ hatte über Wochen jeden kleineren Diebstahl groß aufgegriffen, den Stüdinger Kirchplatz zur No-Go-Area erklärt und die Taten einer Gruppe unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge zugeschrieben. Dabei besagt der Pressekodex unter dem Punkt Berichterstattung über Straftaten.
0: In der Berichterstattung über Straftaten wird die Zugehörigkeit der Verdächtigen oder Täter zu religiösen, ethnischen oder anderen Minderheiten nur dann erwähnt, wenn für das Verständnis des berichteten Vorgangs ein begründbarer Sachbezug besteht. Besonders ist zu beachten, dass die Erwähnung Vorurteile gegenüber Minderheiten schüren könnte. Und
1: wenn es sich bei den Betroffenen um Minderjährige handelt, erklärt der Pressekodex.
0: Insbesondere in der Berichterstattung über Straftaten und Unglücksfälle dürfen Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres in der Regel nicht identifizierbar sein.
1: Albert Scher, Soziologe an der Pädagogischen Hochschule Freiburg, der an der erwähnten Tagung teilgenommen hatte, fasste die Behandlung des Themas auf der Tagung und die vorschnelle Inhaftierung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen gegenüber Radio Dreieckland folgendermaßen zusammen. Es gab nun mal so ein paar Stimmen, die sagten, na ja, dieses Kriminalitätsthema müsste man doch ernst nehmen. Was deutlich wurde, da so habe ich schon mal darauf hingewiesen, aber auch der Oberstaatsanwalt da anwesend war, dass die natürlich... Das Problem in Anführungszeichen dadurch gelöst worden ist, dass man zwölf inhaftiert hat, in U-Haft genommen hat, was insofern auch ein Problem ist, weil das geht natürlich deshalb relativ leicht, weil sofort unterstellt wird, die entziehen sich der Strafverfolgung durch Flucht. Logischerweise haben wir keinen besten Wohnsitz, also es trifft halt asymmetrisch, es trifft eben nicht den Gymnasiasten mit Wohnsitz, es trifft einen Flüchtling. Von den zwölf Inhaftierten sind inzwischen neun freigelassen. Gestern ist einer nach fünf Monaten U-Haft äh, freigesprochen worden. Also es hat sich dann ja auch gezeigt, sozusagen die Inhaftierungen waren ja möglicherweise auch voreilig, wenn da ja von den zwölf noch mehr als die drei, die noch drin sind. Das waren sie, die Fokus Südwest Nachrichten vom Donnerstag, den 9. Oktober.